0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。经营了快十年的时尚社群粉丝页，经常就有人问我关于风格的问题，比如怎么样穿才能够显得有个性？不想一味追逐流行，可是又不知道自己适合什么？想要变成优雅的女人，但是觉得好难呐、啊。嗯，诸如此类的。各种相关的问题，经常呢就会出现在我的后台。只是我觉得自己好像也没有什么资格指点江山，因即便我曾经是一个化妆造型师，因为我觉得关于风格啊，适合穿什么样的衣服这件事情啊，真的没有一蹴可及的方式，它没有捷径的。嗯，很多呢，包含我在内的那些女孩子们，其实都是一步一步的摸索出来的。我想，如果你真的想要帮自己创造出属于自己的穿衣风格，以及打造自己对外的形象，透过一些尝试，我觉得是必要的。从发型、妆容、服饰。这三个领域呢，去试试看自己想驾驭的，或者是你喜欢的类型，翻车也没有关系，因为只有你自己试过了，你才会知道哦，那些是会让我翻车的，这些是会让我看起来自然的，嗯，而且呢，跟自己想要的形象就会更加的接近了。例如呢，我自己就非常喜欢变换发型，但是并并不是每一次换发型都是很成功的。我一开始也非常的喜欢追逐流行，但是后来也发现自己适合的、喜欢的风格大概就是那几个啊、嗯。只是呢，外表的管理相对的简单。我相信每个女孩子只要有心去经营，透过健身啊、减肥啊、化妆啊，然后稍微投资一点点行头，其实你能够帮自己打造的。很不错了，我觉得。可是重点来喽，如果你真的想要变成一个优雅的女人，哇，我觉得这个就有一点难度了。这个真的就是需要修炼的。关于优雅，我想每个人应该都有自己认为应该要符合的条件。有的人就觉得啊，嗯，谈吐要有教养。动作要轻柔，笑不能露齿，衣服呢也不能够过度的暴露，要端庄，并且呢要培养像钢琴啊、绘画啊、芭蕾啊、画艺啊、茶道等等的那种才艺。所谓的淑女养成教育，大概就是行为举止、形象优雅的一种象征。我虽然不否认这些外在的行为，或者是这些形象管理是可以培养优雅气质的，但是。我遇过一些在外表或者是形象上面气，或者是气质上面啊、哦，可以被称作优雅的女人，但是她们的心地却不怎么善良。于是呢，我就开始发现了，外在或者是行为举止的优雅是可以批量被制造出来的，但是优雅的底蕴却很不容易养成。嗯，这是一个重点。为什么呢？因为这真的需要一个人打从内心有良善的思想，甚至呢，这种正向的、善良的、温暖的、坚强的性格，其实是需要遭受一些命运的考验，它才能够彰显出来的。在风平浪静、岁月静好的时候，你想要保持一些优雅，我觉得没有什么难度啦。但是当生活的磨难接踵而来的时候呢？一个女人还能够保持正向的、善良的、温暖的、坚强的性格，那才配称做真正的优雅。我甚至可以大胆地告诉你，只有外在优雅的人，一定会让你感觉到假。<笑>但如果一个人的内心优雅，他只要把自己收拾得干干净净的，就可以展现那一种真实的、令人感到愉悦的优雅气质了。这也是我对优雅的定义。除了外表、谈吐、行为举止。最重要的其实是一个人内心的所思所想，在遭逢挫折的时候呢，他呈现出来的那一种积极乐观面对人生的态度，而且这种态度是完全可以感染他身边的那些人。很多人在挫折面前是完全顾不得优雅这件事情的，同时他也丧失了良知。看起来优雅相对很简单，比较容易，但是如果你真的想要一生优雅，你得和自己的命运正面的对抗。如果要我在荧光幕前面选择一位优雅的代名词，那奥黛丽·赫本绝对是第一个人选。就像如果你要选一位性感的代名词的话，那梦露就会是我的选择一样。在20年代开始到60年代这三四十年当中呢，好莱坞出现了大量的女演员、女明星，那真的是一个黄金时代啊！因为所有的女演员的风格几乎都没有重叠的，而且呢，每一个你叫得出名字的人，也都真的具备他们所代表的那种风格的美貌跟才华。但是，呵呵传闻八卦，像奥黛丽·赫本这么干净的，我觉得就很少了。在好莱坞这样的名利场啊，你想要保持很好的名声，其实是有一点难度的。每一个女明星多多少少都有一些八卦传言啊，比如说哦，脾气不好啦，耍大牌、大头症啊，酗酒啊，抽烟啊，私生活很乱等等等等。谁看谁不顺眼这种事情啊，也是司空见惯的。但是澳大利赫本呢，就像台湾的志玲姐姐一样，每个人说起她，只会夸她很很好。嗯，最最最最最最严重的八卦，也不过就是她曾经离过两次婚而已。而这两次的离婚，也不是因为她出轨，或者是她自己的演艺事业，呃，专注在自己的演艺事业当中，然后忽略了照顾家庭这件事情。没有，完全相反。澳大利赫本在两次的婚姻里面呢，都是在事业和家庭当中呢做出了选择家庭的决定。如果带入我们这个时代鼓吹的女性意识啊，很多人恐怕就要说澳大利赫本啊，你怎么可以这么傻呢？怎么可以放弃自己的演艺事业呢？女人要有自己的事业才有底气啊！巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉、哦、你一定会听到这种很多这种话。我想呢，诸如此类的话，你们在网络的文章上面应该就听得不少了啊。不能说这些说法是错的，但如果要把这些说法硬是套在每一个女人身上，那就违背了鼓励女人拥有自我、选择拥有自己的工作这种自主性的美意了。因为每个人的人生境遇其实是不一样的，不一样的境遇会使她做出不一样的决定。所以，我常告诉我的读者们，不管你们要做职业妇女也好，还是家庭主妇也罢，只要这个。选择是你自己思考过的啊、哦，这个决定是你思考过的，而且是你当下最想做的事情，那就不要管别人如何去评价你。而这些选择呢，也并非不可以改变。有些时候是因为环境或者是生活逼迫你必须改变，而有些时候呢，是因为你的心境转变了。而在那样的心境底下呢，你改变了选择。而这些改变的前提呢，只能有一个重要的基础，就是没错，这是我自愿的，这是我自己选择的。而关于奥黛丽·赫本，坊间流传了有好几个疑问，就是奥黛丽·赫本是否被过誉了呢？奥黛丽·赫本一生凄苦，曾经流产，还离过两次婚，那她完美吗？啊，奥黛丽·赫本有没有演技呢？嗯，那接下来我们就来说说她的故事。听完了之后呢，也许。你就会有答案了。1929年5月4号，奥黛丽·赫本出生于比利时布鲁塞尔的一个贵族后裔的家庭。她是金牛座的女孩，全名叫做奥黛丽·凯撒琳·拉斯顿。为什么说是一个贵族后裔的家庭呢？因为奥黛丽·赫本的外公，他是荷兰王室直系贵族的一个后裔。那他的家族呢，其实是可以追溯到16世纪的早期的。并且呢，他拥有男爵的爵位，是一位律师，并且还曾经担任过检察长和助理法官，同时呢，也是他所在的那个地区的第一位市长，担任过呃一些殖民地的总督。所以，奥黛丽·赫本因为母亲的关系，她也就有着四分之一的贵族血统了。而奥黛丽·赫本的母亲呢，第一次的婚姻是嫁给一个荷兰贵族的。并且生下了两个儿子，在第二次的婚姻的时候呢，才生下了奥黛丽·赫本。奥黛丽·赫本的亲生父亲是一位银行家，虽然事业有成啊，但是呢，却是一个法西斯主义的狂热分子。为了所谓的政治理想，他在奥黛丽·赫本六岁的时候呢，就抛下了妻子和女儿，离家出走了。那母亲呢，因为这个事件呢、啊，就变得比较多的怨言。他也因为不想让母亲更伤心，于是呢，他的性格也就渐渐的趋向于比较内向啊，比较自闭一点。传闻呢，他一生都在寻找自己的父亲，但找到了之后呢，他的父亲却不愿意跟他相认，阔别一个长长的人生啊。再次见面之后呢，父亲甚至都没有任何的喜悦，但是奥德利赫本还是对自己能够找到父亲而感到非常的开心，非常的安慰。关于二战，有一本书叫做《安妮日记》，我不晓得大家有没有看过。《安妮日记》出版了之后呢，澳大利赫本十分推崇这本书，因为当时安妮的处境呢，就是她在二战的时候她自己的生活处境。1939年的9月，欧战爆发了，澳大利赫本跟着母亲回到了荷兰去避难，并且呢，也就顺势的进入了荷兰的学校，开始学习芭蕾舞。但是呢，隔年。宣称是中立国的荷兰就被纳粹德国占领了。战争呢，就使得荷兰的人民他们的境遇越来越危急。为了避免奥黛利赫本这个念起来、哦、感觉很像充满英国味道的名字替自己招惹麻烦，于是他的母亲就篡改了自己的身份档，也替他制造了一个荷兰的假名，用来掩人耳目。谣传呢，奥黛利赫本的母亲的家族带有犹太人的血统。也因此呢，让原本就是十分富裕的他的舅舅啊，他的舅舅是一个男爵，这个家族呢就被视作是纳粹德国的敌人了。不仅呢，他们的家产被没收了，澳大利赫本的舅舅更被处决，而澳大利赫本他们两个母女就开始了颠沛流离、非常贫困的生活了。整个二战期间呢，他们除了逃难，就还是逃难，甚至呢，连一顿温饱的饭。都吃不上，因为食物的匮乏，澳大利赫本只能经常以郁金香的球根为食物，并且靠大量的喝水来填饱他的肚子。长期的营养不良呢，更促使他日后非常消瘦的一个身材，也让他一直有贫血的一种数疾。二战呢，给澳大利赫本带来的除了身体上的磨难之外呢，其实也有精神上的折磨，可以说呢，生离死别。战火、跟贫困以及饥荒，成为他对童年唯一的回忆。但就像《安妮日记》里面的小安妮一样，他没有放弃学习，也没有放弃他的梦想。他希望有朝一日战争结束的时候呢，她可以做他自己想做的事情。同样的，奥黛丽·赫本也没有放弃他自己的希望，放弃他喜欢跳芭蕾舞的梦想。在二战中后期呢，他甚至是以芭蕾舞者的身份为荷兰游击队秘密的募捐，并且呢把一些消息藏在他的舞鞋里面传递给游击队的队员。不过呢，任凭他再怎么不放弃跳芭蕾舞，战争依旧是影响了他自己的发展，因为长期的饥饿呢，导致他的肌肉发育并不理想。再加上身高过高，错过了最佳训练的年龄，他想成为一名专业芭蕾舞者的梦想，终究还是与他擦身而过了。可是生活还是要继续的啊！ 1 9 4 8年战后呢，奥黛丽·赫本跟他的母亲就带着身边仅存的一百英镑，到了英国伦敦去了。他在那里一边打工，一边寻找机会。为了解决家庭经济的压力他就开始去做兼职的模特，并且呢参与歌舞团的演,演出。最终呢，因为他的表现非常的杰出、哦、他就开始参与合唱团，并且演出音乐剧，正式的踏入了演艺这个圈子里面了。在这里呢，我要说明一下，就是因为时代的不同啊，所以进入演艺圈这件事情也有着天差地别的意义、哦比如说呢，现在很多人进入演艺圈，不是因为家里过不去了，而是演艺事业，呃，对演艺事业非常的有兴趣，想要成为演员啊、歌手、明星。但是在奥黛丽·赫本那个年代，常常是因为家里过不下去了，他有经济的压力。那有这些经济压力的家庭呢，他才会让女孩子去抛头露脸、卖艺赚钱。而很多人呢，一辈子靠演艺只能糊口饭吃哦，也不是谁都能够进好莱坞当明星的、哦那一开始呢，奥黛赫本就在一些非常非常小成本的音乐剧里面去扮演一些很边缘的角色。他说，为了让自己可以完成这些角色，他都尽力的去学习。也因为没有放弃过这些小角色，才让他日后有机会出演了几乎是改变他一生的作品《罗马假期》。有时候啊呵呵，我们确实会因为情势所逼而必须以赚钱为目的的先投入一个工作。谈不上什么兴趣啊、意义啊，或者我们可以对外人很坚定地说：“哦，没错，这就是我想做的事情。”但如果这个工作就是你眼下唯一可以做到的事情，我们是不是可以认清现实呢？并且从中挖掘出乐趣以及坚持呢？不晓得你们还记得我前面所分享的我对于优雅的定义吗？嗯，当生活的磨难接踵而来的时候，一个女人还能保持正向的、善良的、温暖的、坚强的性格，那才配称作真正的优雅。你在奥黛丽·赫本整个成长的过程当中，你你回想一下我刚刚讲的，她遭遇了被抛弃，遭遇了战争、贫困、病痛、饥荒，但是她依然选择积极的去面对她自己的人生。我觉得光是这一点，就是很多很多很多人做不到的了。也许你和我成长于和平时代，都没有办法去想象战争会如何一点一点的夺去人对生命的希望，夺去人跟人之间的那种信任跟诚恳。想要维持正向的、善良的、温暖的、坚强的性格，其实是很难的，是很需要坚持的。1951年，奥黛丽·赫本第一次在英国电影天堂里的笑声露脸了，饰演一位非常甜美的卖烟的女孩。从此呢，她就成为一名电影演员，开始参与电影的演出。在一次去法国取景的拍摄当中呢，她跟法国女作家克莱特夫人相识。这位传奇的女作家呢，认为奥黛丽·赫本的形象跟她的气质哦，非常适合演出自己的作品《金粉世家》的女主角。于是呢，就邀请了奥黛丽·赫本来到百老汇参加舞台剧的演出。《金粉世家》呢，最终在百老汇演出了两百一十九场，成功的演出让奥黛丽·赫本抱回了托尼奖最佳女主角奖。同时呢，之前合作过的导演就推荐他去参加了《罗马假期》的试镜，拿下了安妮公主这个角色。我不晓得大家有没有看过《罗马假期》这一部黑白的老电影。其实这一部电影蛮有女性独立意识的，哦，哪怕用现代的眼光来看呢，剧中的安妮公主也是一个很有意思的角色。她是欧洲的某个国家的公主，因为出访来到了罗马，却因为讨厌皇家的非常多的繁文缛节，于是她就在夜里逃跑了，去享受一个人的自由自在的时刻。因为公主出访啊，世界各地的记者也就纷纷的涌入罗马，其中有一名小记者意外的跟公主相遇了。成为他在罗马的导游跟玩伴，开始了一日的假期。电影里面呢，就集结了所有女性很爱的那种元素，比如说换发型啦、啊、换衣服啊、换造型啊，跟一位高大、长相好看、举止有礼的男性一起体验生活里未曾体验过的那些事情。我觉得这种剧情安排啊，到了今天其实依然是可以在很多的大小荧幕上面看到的，尤其是女主角的变装秀啊，这是很多女孩子很喜欢看的，百看不厌啊。而著名的赫本头，也就是没上刘海的一个短发，也是因为这部戏而风靡了全世界。如果你看过一部韩国的电影，叫做《重返二十岁》，里面的那个。老奶奶回到年轻的时候呢，她就拿着奥黛丽·赫本的照片去美容院换发型，她换的就是那个赫本头，也就是《罗马假期》里面的奥黛丽·赫本换的那个发型。穿的呢，也跟《罗马假期》里面奥黛丽·赫本的造型非常的类似。《罗马假期》呢，是一部非常轻松的爱情电影。小记者呢，原本是想要利用公主，然后出一个独家的报道，所以呢，他就串通了摄影师，拍下了游历罗马的那些公主的照片。但是后来呢，却因为阴错阳差爱上了公主，放弃了这个坏心思，转而呢就把这些照片送给她了。而公主呢，也因为这一日的罗马游，渐渐的就明白自己身为公主的责任跟义务，重返了大使馆，重新正视了自己的身份。担负起了自己的职责，并没有为爱情跟自由就抛弃了自己应该要面对的事情。他与小记者两个人分开了，各自的回到了各自的生活里面去。当我们在谈女性自主或者是自由的时候呢，常常会落入一个陷阱里面，就是追求自由跟自主比什么都重要。但是真的是这样吗？<笑>如果你追求的自主跟自由，只是成为你逃避去承担原本该是你要承担的责任代价的话，那这样的自主跟自由，还是真正的自主跟自由吗？关于这一点，很值得我们花一点心思去想想看。我很喜欢这部电影的结尾哦，他没有强行的让小记者跟他的公主啊、哦、突破身份的藩篱而在一起，他们相爱过，却因为了解而分开了。所以啊。这种不落俗套的结局才能够让《罗马假期》成为经典的电影。因为成功出演了纯真又充满正向力量的安妮公主之后呢，就让奥大利赫本抱回了自己的第一座小金人了。一九五四年，她凭借《罗马假期》获得了第二十六届奥斯卡最佳女主角。那一年她才二十五岁啊，可以说她初次在好莱坞露脸，她就得到肯定了。有时候。真的很难说清楚，一部电影成就了一个演员，还是一个演员成就了一部电影。但从此之后呢，凡是提到奥黛丽·赫本，大家就都会想到那一个罗马城中天真俏皮的公主安妮。当然啊，成为奥黛丽·赫本印记的角色，随着她在好莱坞发光发热，也开始多了起来。罗马假期之后呢，她的片约一部接着一部，成为当时的大势女明星了。随后就有《龙凤配》《战争与和平》《田姐儿》《修女传》等等等，直到了一九六一年，再次以《地板内早餐》里面一个交际花叫做赫利的角色，让大家记住了一个时尚的奥黛丽·赫本，还有那一首经典的主题曲《月河》，是她自己亲口开口唱的哦，大家应该都听过那一首歌。我后来发现，日剧有一部日剧叫做《大和白金女》的人物设定跟剧情的走向有很多就跟《地板内早餐》借鉴的一个地方。女主角呢都是某一种类型的交际花，出身贫穷，来自乡下，然后到大城市里，唯一的目的呢就是专门跟有钱人交往，然后希望嫁给他们。但是呢，却都阴错阳差地爱上了一个穷小子。然后呢，重新领悟了爱情跟金钱对自己的重要性。我在看这两部戏的时候呢，我就发现了，不管是奥黛利·赫本还是松岛太太子，他们都具有优雅高贵的气质，这种演员天生自带的一种气场哦，给了他们即使演一个见钱眼开的绿茶婊，也都不会让观众讨厌，甚至还会觉得啊，好可爱啊！你想象一下，如果换成一个非常美艳的女星来诠释这个拜金女的角色，也许。感受就会完全不一样了。原本写这部小说的作者叫做杜鲁门·卡波特，是艺术玛丽莲·梦露来演赫丽这个角色的。但是当时的梦露的经纪人呢，却不要她接演这种交际花啊、应召女郎的角色。只能说这个决定非常的正确。呃，奥黛丽·赫本之所以敢接，是因为她当时的丈夫兼经纪人提议。那个时候呢，奥黛丽·赫本刚刚生下儿子，才刚满三个月，然后她就决定重返大荧幕。于是呢，她的丈夫就建议：“哎，你应该接演跟之前完全不一样的角色，来挑战一下自己的演技，拓展一下自己的戏路。”《地板内早餐》的电影跟原著的调性，因为赫本的加入而开始渐渐变得不一样了。赫本的甜美。时髦、纯真、温和，还带有一点波西米亚气质，都让赫丽成为那时候女性的一个流行的指标。电影里面非常轻松啊、悠闲的生活，而、啊、且那些漂亮啊、和身的纪梵希的服装，都让人重新感受到了一个全新而且非常时髦的奥黛丽·赫本。而小说的作者杜鲁门·卡普特看完电影的感想就是。哎，赫利本来应该变得非常的有钱跟丑陋了，可是直到最后，他还是那么的漂亮跟贫穷啊！为什么《蒂凡尼早餐》的调性会因为赫本的加入而改变的这么大呢？奥黛丽·赫本生长在战争之中，而且她的童年经历过亲人的死亡，自己也因为疾病而身心饱受折磨。再呢，他还真真实实地体验过饥饿的滋味，没有东西可以吃，必须喝大量的水来充饥，实在没有办法，他连狗粮都吃过。他终身都没有忘记战争带给他颠沛流离的那种感受。于是呢，当他进入演艺圈之后呢，他选择的大多数都是一些非常明媚、非常浪漫，而且带有一些童话色彩的角色，因为他觉得演员对观众有很强的诱导性。美好的电影可以让人们发现生活里面光明的那一面，可以启动人们心里关于善的那种东西。因此呢，尽管《蒂凡尼早餐》在女主角的设定上这么的不符合清纯的形象，她那一种清新温暖的风格依然没有办法被掩盖掉。我觉得澳大利亚赫本最神奇的地方就是在这里了。<笑>他所遭受的经历，其实是可以让任何一个很普通的女人都变得非常的丑陋，而且对这个世界充满怨恨的。可是呢，他却没有让那些很可怕的东西在他身上出现，取而代之的却是温暖、清晰、高雅、坚毅。嗯，所谓的相由心生啊，如果一个人内心没有美好的、良善的思想用来支持他的所作所为，那么仇恨跟乖张就肯定会出现在他的脸上了。而赫本所经历的人生考验，又岂止战争带来的童年阴影呢？前面我们提到过了，他经历过两段婚姻，离了两次婚，因此呢，他失败的婚姻生活就变成了人们口中那种“哼，赫本也没有那么完美嘛”这种象征了，<笑>听起来有点酸哈。其实呢，对澳大利赫本来说呢，成立属于自己的家庭呢，一直都是她内心当中非常深层的一个渴望。你可以说是因为他从小被父亲抛弃的影响，也可以说是因为战争带给他的影响。所以呢，当他的演艺事业得到成功之后，生活的经济压力改善了之后，他随之而来的爱情，就让他动起了想要结婚的念头了。过去呢，他曾经有过一任的未婚夫，但是因为母亲的反对，最后就不了了之了。然后之后，在罗马假期、伦敦的首映会当中呢，他认识了大他十二岁的梅尔·费勒。梅尔是一位演员兼剧作家，他与梅尔迅速地坠入了爱情，也很快地就结婚了。婚后呢，他们心心相惜了好一段日子，梅尔也从旁协助了赫本处理他的经济事宜。这段期间呢，赫本一直想要生一孩子，但是呢，无奈却因为工作的原因，前后导致了两次的流产。赫本感到身心俱疲，一度非常的忧郁，都是在梅尔非常细心的照顾之下才走出来的。后来呢，赫本就决定暂时告别演艺圈，专心的静养身体，才在第三次怀孕的时候呢，产下了她的第一个儿子肖恩。产后三个月，赫本就付出了。因为《蒂凡内早餐》而得到了更多世人的赞赏，将赫本的名气又推高了一层。于是呢，一直在自己的事业上面表现非常平凡，然后没有什么发展的丈夫没了，就开始对这样的状态感到失衡了。最终呢，导致夫妻之间的矛盾越来越多。为了挽回自己的婚姻， 1 9 6 7年， 38岁，演艺事业势头正好的奥黛丽·赫本宣布息影了。决定回归家庭，做一名贤妻良母，但最后这一段婚姻却因为梅尔的出轨画下了句点。他们离婚了，结束了十五年的婚姻生活。在这里啊，我不想用什么女性鸡汤文里面所说的啊、哦，你可以听到的那些论述来评价，因为你一定听过很多人说什么女人的事业比男人强啊，婚姻就会不幸福的等等的这种说法。我不会说这是一个错误的论调。但我也不十分的赞同，因为在我的身边呢，确实存在妻子的事业大过丈夫，但是两个人依旧是非常幸福美满的这种例子。所以呢，这一切都是事在人为，没有什么一定会怎样的这种说法。再来呢，我也不觉得梅儿有错。他一个男人想要有事业的发展，想要跟妻子平起平坐，想要拥有跟他一样的地位，我觉得这个念头太正常了。就算你的性别啊、呃、调换，其实女人有些时候也有这样的念头的。但是呢，这种情况并不是赫本他吸引了，他从此不再发展事业就可以平复的。只要梅尔一天没有成就，他跟赫本就一天不可能幸福。但澳大利赫本也做了她身为女人可以做的事情，她努力过了，只是结果不如她所愿而已。离婚了之后呢，在一次旅行当中呢，她结识了一位心理医生，叫做安德烈。安德烈小她九岁，澳大利赫本被他的热情打动了，很快的就跟他在瑞士闪婚了。她穿着好友纪梵希为她设计的粉色的小洋装，捧着一束小苍兰，就这样嫁给了安德烈。而这一次呢，奥黛丽·赫本马上就吸引了完完全全的回归家庭，并且生下了第二个儿子卢卡。他很开心，表示自己不再拍电影了，更喜欢现在在家庭中专心做一个母亲跟妻子的身份。而这次的婚姻只维持了十年，在安德烈多次的出轨中结束了。很多人觉得奥黛丽·赫本为自己的两段婚姻都付出、牺牲了很多，但是最终没有得到圆满的结果，而替她感到可惜。但是呢，我却看见了赫本敢爱、敢离开的这种勇气。对于爱情、婚姻，她始终勇于追求，但也能做出牺牲。可是，如果真的经营不下去了，她也不会苦苦的纠缠着对方，告诉你，这样的女人才是最强大的。是最优雅的，你根本就不需要替他感到可惜啊！ 1980年， 5 1岁的赫本遇到了罗伯特，两个人相濡以沫，度过了最后的人生。晚年的他是真正的吸引了，但是呢，却也找到了另外一个需要他的舞台。他致力于关怀饥荒国度的一些儿童们，并且成为了联合国儿童基金会的亲善大使。四处的造访贫困的地区的儿童，并且给予他们帮助以及慰藉。如果你看过年老的时候澳大利赫本的照片，你应该就会明白“岁月从不败美人的”这个说法。她依旧有着那种年轻的时候那种小鹿般清澈的双眼，哪怕她的皱纹让她看起来非常的苍老，但是却依旧非常的优雅慈祥。1993年，澳大利赫本因为癌症去世，享年64岁。抬棺的是他生前最重要的六个男人：两任的前夫、两个儿子以及好友纪梵希，还有最终的灵魂伴侣罗伯特。他的大儿子肖恩说：“母亲的一生很成功，每一次的选择都是正确而且高尚的。他先选择了他的事业，然后选择了他的家庭。当我们都长大了之后呢？他又选择了帮助世界那些不幸福的孩子，给予这个社会回报。”听完澳大利亚赫本的故事之后呢，你还会觉得优雅很难定义吗？还会觉得优雅只存在于外表吗？我想你一定会有一个全新的想法的关于优雅。凯特迷之音，咱们下次见了。